0: Du lytter til P1.
1: Velkommen som ugens gæst, Jacob Korsbo. Mange tak. analytiker ved Tænketanken Europa, og manden, der aften efter aften står i vores fjernsyn, og morgen efter morgen er tidlig op for at i morgenradioen og gøre os klogere på krige og konflikter. Og det skal du jo også her øh, i ugens gæsten næste times tid. Korsbo, når man tænker på, at du i dine 15 år i Forsvarets efterretningstjeneste nærmest havde det som en øh, del af jobbeskrivelsen at gå under radaren og være så lidt synlig som muligt, har det så været lidt øh, svært at vende sig til, at nu skulle du bare være synlig?
0: Ja, det har det. det og øh, jeg vil sige, at det var ikke bare nærmest en del af op, øh, jobbeskrivelsen. Det var selve jobbeskrivelsen at holde sig så altså langt væk fra medier og den slags som muligt. Øh, jeg kan huske, at jeg beskriver faktisk også i min bog en enkelt episode, hvor der var medier indblandet i noget af vores øh, arbejde. Og, øh, og det er ikke en god ting. Så ja, det har været en stor omvæltning, og øh, jeg Utyvlsomt også gjorde min anden del af fejl, men øh, jeg har taget det ned fra op, og øh, nu er vi så her, ja.
1: <laughs> han har stået for minebrydning i Mozambique og arbejdet ved FN's Sikkerhedsråd i New York. Han har været chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, været på flere missioner i Irak, og han har et indgående kendskab til verdens brandpunkter. Våbenvilden mellem Israel og Hamas er slut, og kampene er igen brudt ud her til morgen. Er vejen til fred nu blevet længere? Er krigen i Ukraine ved at blive en glemt krig? Og hvad betyder det, når konflikter i andre lande kaster lange skygger og skaber polarisering her i Danmark? Det er nogle af de emner, vi skal omkring den næste times tid, hvor Jacob Korsbo, senioranalytiker i Tænkentanken Europa, er ugens gæst. Mit navn er Piger Velkommen til. Her til morgen er kampe igen brudt ud i krigen mellem Hamas og Israel. Den våbenstillstand, som indtrådt øh, i sidste fredag og blev forlænget først en gang og så en gang til, den udløb her til morgen klokken 6, og den her gang er den ikke blevet forlænget. Jacob Korsbo, du følger situationen tæt. Hvad er status lige nu?
0: Jo, men altså status er, at øh, Hamas til ikke har afleveret de, øh, den liste over øh, gisler, der skulle frigives her i løbet af natten. Og så er der, øh, har der været raketbeskydning, det er det, Israel siger øh, i hvert fald, og, øh, og nu hører vi så fra modsat side også, at der er israelske fly på, på vingerne over, over Gaza. Øh, det var en meget, meget, øh, hvad kan man sige, usikker grund, den øh, våbenhvile, øh, øh, eller våbenstilstand den, øh, den, den hvilede på. Så derfor var det et spørgsmål om tid, desværre.
1: Har den så øh, haft nogen betydning, den her våbenstillstand?
0: Ja, men den har jo haft stor humanitær betydning, ikke, ikke mindst for alle de øh, gisler der er blevet frigivet, og ikke mindst for alle de øh, palæstinenser i Gaza, der har fået en, øh, et, et afbræk fra krigens redsler, og der er kommet øh, forsyninger af humanitær øh, bistand ind. Det er selvfølgelig ikke nok, men, øh, men, men noget har det da øh, i hvert fald været, og, og noget lettelse har det givet. Det store spørgsmål det er jo så, om, om det lykkes amerikansk og presse israelerne, sådan så, hvad kan man sige, der bliver taget yderligere hensyn til de civile, og der bliver lavet øh, sikre zoner øh, på en eller anden måde, men det har været nok så, så svært at få, få op at stå af, af mange forskellige årsager.
1: Men er vi nærmere en løsning på konflikten nu, eller betyder det, at det hele er brudt ud igen, at nu er vejen i virkeligheden meget længere?
0: Altså, hele den her våbenstilstand, den har ikke gjort, bragt os en tættere på en løsning på konflikten. Og desværre findes der ikke en løsning på konflikten, så længe Hamas sidder på magten i Gaza. Og, og, og det kan man sige, hvordan... Bliver de nu fjernet? Og, og hvad skal der til? Og hvordan får vi efterspillet til at fungere bedst muligt? Det er egentlig det, der er det store spørgsmål.
1: Hvorfor, hvorfor kan man ikke finde en løsning, så længe Hamas sidder på magten, som du siger?
0: Jamen, det er fordi, at Hamas øh, vil, øh, vil Israel til livs, øh, og, øh, og og det har de så støtte til fra blandt andet Iran, og derfor vil de blive ved med at være en form for kraftsvulst for stabilitet i området lige så længe, som de er en magtfaktor. Så det her drejer sig egentlig om at få knækket den del af ligningen.
1: På den anden side kan man jo også spørge, kan der komme fred, så længe Netanyahu står i spidsen for Israel?
0: Det tror jeg så heller ikke. Øh, og det er den anden side af mønten øh den øh, regering, der er nu, øh, har heller ikke viljen til at gøre det, der skal til øh, for at få fred. Den har i flere år øh, undergravet øh, de palæstinensiske myndigheders øh, øh, greb om, øh, om situationen på, på Vestbredden og, og har gjort, at, at, at selve myndighederne og Fatah er blevet så svækket, øh, så, så de ikke kan udgøre den bærende, øh, den bærende del af en holdbar palæstinensisk øh, regering, som og på den måde er det, er det noget en, en helt ny øh, materie der skal øh, sættes sammen.
1: USA's uh, præsident Biden, han har jo flere gange øh, sagt sådan her.
2: I continue working with all our partners to take the hard but necessary steps to build an integrated and more prosperous and more peaceful future in the region. A two state solution is the only way to guarantee a long term security of both Israelis and Palestinian people. Ja, så sent som i
1: tirsdag, så, så skrev Biden også på X, at en tosdagsløsning er den eneste måde at garantere langvarig sikkerhed for både israelere og palæstinensere. Det var en melding, som skabte forvirring og sådan set også bekymring i Israel, fordi man tolkede det som udtryk for vigende støtte fra amerikanerne. Hører du det også sådan?
0: Nej, øh, det gør jeg ikke, og, og jeg har faktisk selv øh, både sagt og skrevet det samme i, i flere år, øh, at, øh, at der er ikke nogen vej udenom øh, den her tro på, at... Øh fra Israels side, fra Netanyahu-regeringen og højrefløjen i Israels side på, at, at man ad over kan underminere øh, den palæstinensiske sammenhængskraft og derved få magten over, øh, over vestbredden og, og øh, underminere øh, Gaza også og, og, og lade det være øh, et Hamas-territorium. Øh, det er helt uholdbart, og det har egentlig været tydeligt længe. Øh, det der så er, det er, at de her Kræfter. Hamas på den ene side og Netanyahu-regeringen på den anden side, igennem de her år har styrket hinanden. Og det er grunden til, at det er så svært nu, og det bliver så svært, og at den her konflikt bliver endnu sværere at få stoppet, end den ville have været for år tilbage. Men vi har vendt ryggen til, og det er grunden til, at vi står med de her kæmpe udfordringer nu.
1: Du siger det her med, at vi har vendt ryggen til. Der er jo flere der angrebet kom på Israel der i oktober, der var der jo flere, der sagde, at det er også fordi, at verdenssamfundet har haft fortravlt med Ukraine. Vi har ligesom glemt den her konflikt, og nu bryder det hele løs igen. Er det en fremstilling, du er enig i?
0: Nej, jeg er ikke enig i det, fordi det har ikke noget med Ukraine at gøre, fordi det her var et problem længe før, at Putin besluttede sig for at invadere Ukraine. Så det er egentlig noget, der har ligget, og vi har prøvet at skubbe til siden igennem mange år. Lytterne, de kan sikkert huske de her normaliseringsaftaler med blandt andet de forenede arabiske emirater og Bahrain og Marokko, som startede med at blive formidlet af Donald Trump. Og dengang det skete, sagde jeg faktisk, jamen det vil ikke bringe os tættere på en holdbar fred i Mellemøsten, fordi de prøver at skubbe det palæstinensiske spørgsmål til side, og det er ikke muligt, og det vil ikke explodere på et tidspunkt, og den eksplosion, den er så, den er så kommet nu, og det var, det, det var sket uagtet, hvad der er foregået i, i Ukraine.
1: Så trist nok, så var du faktisk overhovedet ikke overrasket, da du hørte om angrebet på Israel?
0: Det var det desværre ikke, nej.
1: Du siger også, at de her to fronter, Netanyahu på den ene side, og hans folk og Hamas på den anden side, har styrket hinanden. Hvordan det?
0: Jo, men altså, de har jo bekræftet øh befolkningerne på begge sider i, at, at modparten ikke vil fred. Det er det, der har været Hamases argument hele tiden. Skræmmebilleder omkring israelerne, og de vil jo alligevel ikke give os Palestinerne en stat, og derfor bliver vi nødt til at gribe til våben, osv. Og, 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 og på samme måde har Netanyahu kunne holde Hamas op og så sige, jamen se her, de er af Iran, de får flere og flere øh, øh, våben, vi kan jo ikke have en palæstinensisk stat, når, når det her er en, er en stor del af, af den palæstinensiske realitet. Øh, og, og, og på den måde har de, har de egentlig bekræftet hinanden, og, og den øh, midterrabat, hvor, hvor vi mange, der har sagt, jamen, den eneste vej til stabilitet, det er en to øh, den er blevet svagere og svagere, og øh, ja, øh, os, der bliver ved med at sige det, vi står ufattelig svagt, men øh, den, den ubehagelige sandhed og, og den eneste... Øh, Grund til optimisme, det er egentlig, at øh, til sidst, der, der er der ikke nogen vej udenom, hvis vi skal undgå evig krig.
1: Nej, fordi jeg tænker også, det virker jo ikke som om, at der er sådan den store lyst øh, til en fredelig løsning i toppen af hverken den ene eller den anden side. Så det kan godt være, at du siger, øh, sammen med Biden, at en løsning er den eneste løsning, men, men er det en realistisk løsning? Altså, hvad skal der til for, at det overhovedet kan lade sig gøre?
0: Jamen altså, der skal jo øh, rigtig meget til. Altså, for det første skal øh, både USA og, og, og også i Europa være villige til at investere rigtig meget i det. Vi skal også være villige til at lægge et pres på, på Israel. Øh, og, øh, og så kan man sige, så, så må vi jo også se, hvordan... Øh, den her øh, demokratiske proces spiller ud i Israel, altså der er jo, øh, hvad kan man sige, kæmpestor modstand mod Netanyahu-regeringen. Den har aldrig været mere øh, upopulær end, øh, end nu. Om det kan materialisere sig i en større forståelse for, for en to og det at gøre noget for, at palæstinenserne rent faktisk får en, øh, en, øh, en egen øh, stat, jamen det, øh, det må vi se, men der er nogle meningsmålingstal, der, der peger i den retning, trods alt. Det, der så også er, er super vigtigt øh, og helt uomgængeligt, det er, at de moderate, moderate arabiske lande, de involverer sig rigtig øh, tæt i det her. Og der tænker jeg på Egypten, der tænker jeg på Saudi-Arabien, der tænker jeg på de forenede arabiske Emirater, Jordan, øh, Bahrain, Marokko, osv., og, og, og for dem til at, at komme med os om det her projekt. Og det kan, det kan man sige, når vi ser på, hvad Saudi-Arabien har udtalt, og hvad øh, Egypten har udtalt, som nok er de to stærkeste kræfter i, i, i hele det her, jamen, så peger det også i, i, i den retning. Så der er der, der er der i hvert fald noget, øh, der tyder på, at, øh, at vi kan få dem til at være, være aktive medspillere.
1: Men så har vi jo også Iran.
0: Så har vi den evige spoiler, og det er også derfor, at det setup, der skal laves, skal være meget mere solid end, det, end det gamle, den gamle palæstinensiske myndighed og, og FATAR var. Og, og det er også derfor, at den, interna, det internationale engagement skal være meget uh, mere uh, håndfast. Uh, og det gælder ikke mindst på sikkerhedsområdet, uh, fordi det, uh, der er omkring den her konflikt og det der i øvrigt er omkring alle de konflikter vi har set i Libyen Syrien, Irak og, og så videre, så videre. Det er, at til syvende og sidst er det dem med våben, der, der bestemmer og øh, det er jo også det der har ført til at Hamas kunne overtage magten på ga i Gaza øh, der i 2006 og 2007 øh, fordi de, havde, de, de var den stærkeste øh, bevæbnede øh, fraktion øh, og, øh, og det, det skal vi jo Undgå, at de bliver igen, og det vil Iran forsøge at fastholde, men, men der er det, at det er de arabiske lande, der skal være, der skal være aktive øh, sammen med hele Vesten, sammen med Israel.
1: Og det her internationale engagement, du taler om, øhm, ud over at lægge pres, hvad tænker du så konkret, det skal være?
0: Jo, men altså, der, der kan man sige, hvor langt er det, vi vil gå i forhold til, øh, til Netanyahu-regeringen, øh, når de nu i, i, i de her dage bliver ved med egentlig at lave bosættelsesprojekter og, og så videre så videre på Vestbreden. Altså, der, der, der bliver vi simpelthen nødt til at, at sætte, uh, sætte foden ned og... og og forklare øh, dem, at det bliver dyrt for dem. Øh, det vil have omkostninger, øh, og også andre omkostninger en international fordømmelse. Øh, og øh, der ved jeg, at Biden-administrationen har øh, talt om øh, muligheder for ja. at, at lave øh, målrettede sanktioner mod nogle af de bosætterledere, som, som står bag øh, det her. Men, øh, men jeg tror, det vil blive nødvendigt at... Og, og virkelig tage fløjelsanskerne af i forhold til den, den israelske regering og, og forklare, at det vil komme med omkostninger, hvis de fortsætter i modstrid med, med internationale aftaler på vestbredden.
1: Du siger også det her med, at det er nødt til på et tidspunkt at være løsningen, fordi der er ikke andre løsninger. Men når du sådan ser på, hvad der sker lige nu, hvad, hvad, hvad tænker du så udsigterne er på det her?
0: Jamen altså, øh, de, er, øh, de er svære, og der skal, øh, der skal rigtig meget til. Øh, jeg vil sige, at det, det største problem lige nu og her i de her øh, timer og, og dage, det er faktisk det spørgsmål, som øh, Anthony Blinken var i, øh, var i øh, Israel og, og drøfte i går, nemlig med, jamen, hvordan kan Israel gå videre for at ramme Hamas? uden at det får de her enorme civile øh, konsekvenser. Hvordan kan deres militære operationer være mere målrettede? Øh, og, og hvordan kan man sørge for at få øh, de civile ud af, ud af krydsilden? Øh, og, øh, og det er jo øh, virkelig, øh, og det bliver enormt svært. Øh, men vi må bare håbe det bedste. Og der skal vi jo i øvrigt også huske, at der har været samtaler det ved vi fra den egyptiske regering, blandt andet, der, hvor man har talt om en form for international overvågning af de her civile øh, sikkerhedszoner. Øh, men det vil Hamas ikke være med til. Øh, og øh, og det, det skal man jo huske, at, øh, at Hamas er, er, er skrupelløs i forhold til øh, de palæstinensiske civile. Og det er også en del af hele, hele problematikken. Det fratager ikke Israel et ansvar, men det siger bare noget om, hvor komplekst det her er.
1: Øhm, krigen mellem Israel og Hamas, den har også kastet skygger her i Danmark Sociale medier flyder over af angreb på den ene og den anden part Det er næsten som om man skal have valgt Team Israel eller Team Palæstina H Hvordan kan det være, tror du, at det, at det er så opdelt?
0: Ja, det er, det, det er skræmmende. Jeg er også blevet beskyldt for rigtig meget. Jeg har sagt at den eneste, at jeg holder med, det er en to Jeg holder med Israel og Palæstina. <laughs> men, men man skal jo ikke sige et kvæk, før at, at det modsatte det bliver, det bliver anført. Men... men Altså det, det, det er virkelig, øh, virkelig problematisk øh, og vi må, vi må håbe at, at stemningen den, den ligesom kan, kan styres fordi det der foregår er er meget polariserende. Mm. Øh,
1: Ja, vi hører jo om uh, hagekorse uh, på danske jøder og større og i uh, folkeskolerne, og vi hører om spøtklatter på overrabineren og om en uh, palæstinensisk restaurant ved navn uh, Gaza Grill, der får ubehagelige opringninger og som på sociale medier også bliver udskammet som Hamas-sympatisøger.
0: Det er en
1: den er nemlig rigtig god, ja. Øhm, Lars Løkke Rasmussen han, øh, forsøgte sig med dialogen i begge retninger ved markeringen af 85-året for krystalnatten. Først så henvendte Lykke sig til en mand, der foran et, bonner, et banner med ordene fuck Islam i en megafon stod og råbte slagord om, at verden er i krig med Islam. Dernæst så øh, gik han hen til en række kvinder, der stod og råbte kampråbet, børn i Gaza har ret til et liv. Øh, der var lidt uro og så gik Lars Løkke Rasmussen øh, udenrigsministeren hen til Øh, og de henvendte sig så til ham. Børn i Gaza bliver slagtet, lød det oprevet fra en af dem, mens en anden spurgte, hvorfor det egentlig kun er jøderne, der skal mindes. Hvad med os palæstinenser, lød det. Og lad os så lige høre, øh, hvad der skete.
3: Ja,
0: Men du er også meget vred over, at Hamas har lavet det tæringring.
3: Nej, det er jeg
1: virkelig ikke. Det er du ikke. Nej, det er jeg, ikke. Det er jeg virkelig ikke. Jeg er mega glad for, at Hamas du, den beslutning den 7. oktober. Vi har været i fucking fængsel
2: siden 1948. Det er så fint, du slækker for mig.
1: Kommer det egentlig bag på dig, Jacob Korsbo, at, at konflikten kaster så lange skygger i Danmark?
0: Ja, både ja og nej. Altså, det, det, det kommer bag på mig, når man ser, hvor bestialt det terrorangreb, det var, det var udført, at, at, der, at der stadigvæk er så, så mange, der ser gennem, gennem fingre med det. Og at det også blev udført mod, mod nok nogle af de mest fredselskende dele af det israelske samfund, nemlig en hel masse unge, der var til en, til en koncert i, i, i ørken, hvor, hvor et af temaerne er, temaerne er fred og sameksistens. og og mod de her kibbutzer, som, som jo også traditionelt er, er, hvad kan man sige, fredsfløjen i øh, israelske politik, øh, så, så kan det godt overraske mig, at, øh, at der ikke er, øh, er, er flere, som, øh, eller der er mange, som ikke, ikke tager, tager entydigt afstand fra det. Øh, men omvendt, så ved jeg også, at det her er noget, øh, at det er så polariserende, at, at den palæstinensiske sag er noget, der vækker utrolige følelser. Altså, nu har jeg jo også beskæftiget mig en del med de grusomheder, der, der har spillet sig ud i Syrien. Og der kan vi jo i hvert fald sige, at der, der er blevet slået flere araber ihjel, end der er tæt på at være i Gaza. Og det er ikke, fordi det ene retfærdigt gør det andet, men det siger bare noget om, at, at den palæstinensiske konflikt er noget, som bliver brugt meget politisk og, øh, og bliver øh, meget polariserende på en anden måde, end, end, end andre øh, konflikter gør det.
1: TV2 kunne forleden fortælle, at der på sociale medier opfordres til jihad og boykot af danske medier, med begrundelsen, danske medier hjernevasker os. Hvor usædvanligt er det, hvis man for eksempel sammenligner med Mohammed-krisen øh, eller koran
0: jo, oh, men her, her er vi oppe i den øh, mere øh, krasbørstige ende, øh, og øh, jeg, jeg, jeg vil sige, at jeg, jeg, jeg oplever det faktisk stærkere den her gang, synes jeg, øh, i forhold til, man kan sige, mohammed øh, rigtigt, altså det var jo sådan, hvad kan man sige, meget en... en en dansk ting især. Øh, og, og, og her er det, er det på noget større øh, klinge rent internationalt. Og derfor så, så, så rammer det rigtig hårdt, og det, 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 på den måde så kan det godt være lidt overraskende, at det, at det sætter sig så meget i Danmark. Men vi, vi lever jo også i hvad kan man sige, en tid, hvor, hvor fløjene øh, bliver styrket, og hvor retorikken er hårdere, og du har hele påvirkningen af af, af sociale medier, der også bliver brugt flittigt af, af yderfløjene til at, 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 at uh, male mal nogle billeder op, som de ønsker at, at præsentere, og, uh, og det er farligt.
1: Ja, hvor farligt er den her polarisering, som vi ser lige nu, tænker du, med, med, med hele din erfaring fra, fra FE?
0: Jo, men altså, i forhold til radikaliseringen og, øh, og, og potentiale for, for, for jamen så er det øh, enormt alvorligt. Øh, fordi, øh, fordi de de kræfter, der gerne vil, øh, vil det, de forstår, hvordan de skal udnytte sociale medier, og hvordan de skal øh, ligesom male, male de her øh, skræmmebilleder op af, af modparten. Og, øh, og, og der kan man sige, at det gælder jo både på, øh, på den militante islamistiske fløj, men, men, men så sandelig også på den militante øh, højrefløj, øh, som jo også er, er, er meget aktiv i forhold til skræmmebilledet. For, i forhold til islam og, og, og så videre. Og øh, så på begge, på begge sider er der et enormt radikaliseringspotentiale i det her. Og det er
1: jo også noget, justitsminister Peter Hummelgaard han har adresseret.
0: Her hvor jeg bliver bekymret, det er jo for det første de ting, man læser på nettet. Det er, når efterretningstjenesten, og ikke bare i Danmark, men også uden omkring Europa, vurderer det her, det har en, et, et radikaliserende element, som kan tilskynde nogen til at mene, at konflikten i Mellemøsten skal tages på dansk jord.
1: Sagde altså Peter Hummelgård. I flere lande som Frankrig og Tyskland, der har der jo været forbud mod pro palestinske demonstrationer med henvisning til frygten for Hamas, forherligelse og antisemitisme. Det er et ret vidtgående indgreb, kan man sige, i forhold til ytringsfriheden. Hvad tænker du om det?
0: Jamen altså, det er... Øh en ekstremt kompleks øh, afvejning, der skal, der skal gøres, fordi det kan gå til begge sider, og øh, man kan sige, på den ene side kan vi sige, at demonstrationer ved vi, at, øh, at det er en ventil, øh, der gør, at, øh, at nogen kommer ud med deres utilfredshed på den måde, og, og så virker det mindre radikaliserende. Omvendt så ved vi også, at det bliver brugt af, af radikale kræfter til at få flere til at tilslutte sig øh, og, og, og til at og, og ligesom kunne pege på og se, se hvor mange der er med os, vi må gøre noget vi må gribe til våben og sådan noget så, så der er egentlig noget der peger i, øh, i begge retninger jeg tror det der bare er vigtigt det er øh, tonen omkring de her øh, demonstrationer og, og skarpheden på jamen hvad er det lige vi tolererer og, og hvad er det øh, som, øh, som det her handler om handler det om, om beskyttelse af, af, af palæstinensiske civile, for eksempel, eller, eller er det råb om, om jihad og, og, og den slags. Og der, der kan man sige, at der har været meget debat om det her udtryk, Palæstina fra, fra floden til, til havet, og det er en af dem, der har sagt, det mener jeg overhovedet ikke, hører nogen steder hjemme. Og så er der andre, der siger, jamen det er jo et gammelt udtryk, og sådan har det altid været, og det bruger i, de, den reelske højrefløj også, øh, og, og det, det er rigtigt, øh, og det har ikke været opfattet sådan tidligere, men jeg siger i den nuværende politiske kontekst, er det noget af det, som, som vi bliver nødt til, synes jeg, at, at slå ned på og sige, jamen altså, det er ikke okay, fordi det bringer os væk fra en løsning. Det viser ikke accept af modparten og de to stater, som øh, vi har etableret i, i internationale lov, øh, og, og det er det, vi må holde os til nu, øh, så kan det ikke nytte noget at, at forsøge at retfærdiggøre det noget øh, med noget, der, der er blevet sagt for, 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 for mange, mange år siden.
1: Ved hele det her omkring radikaliseringen øh, og, og hvilke øh, ord, der bliver brugt osv., vil det være et område, som dine tidligere kolleger i øh, FE øh, sidder og, og holder øje med?
0: Ja, nu kan man sige, at FE, det er jo, det er jo selvfølgelig mest i udlandet, så øh, og så, så hjemme er det jo PET, der står for, for den del, øh, men, men begge tjenester har, har rigeligt at gøre i, i de her dage, man kan sige, ja, i, sådan... Fra hoften vil jeg sige, at ja, jeg er ret sikker på, at, at der i begge tjenester er blevet, er blevet lagt en øget prioritering. Og jeg vil også håbe, at politikerne ser på en styrkelse af begge tjenester, for det kan ikke nytte noget, at de skal vælge mellem truslen fra Rusland eller terrortruslen, fordi begge dele de, de er altså store, og, og, og der bliver vi bare nødt til at styrke os og, og give de ekstra penge, der skal til for at holde Danmark sikkert.
1: Vi ser jo også, at der er fuld blus på informationskrigen eller propagandamaskinerne, om man vil. Vi så det blandt andet der den 17. oktober, hvor Hamas og islamisk jihad meddelt, at et hospital var blevet ramt af et luftangreb fra Israel. Der var så en talsmand fra det israelske militær, der hævdede, at 10 raketter blev affyret fra Palæstina nær hospitalet mod Israel, og at en af de her raketter en fejl ramt hospitalet, eller faktisk for at være mere præcis, en parkeringsplads ved hospitalet. Alle de her oplysninger, der kører lige nu, hvordan går du som analytiker til en sag som den her?
0: Jamen, det er faktisk enormt svært. Øh, og øh, det der hospitalseksempel, øh, der troede jeg faktisk først, at det var en vilfaren Israels raket. Øh, jeg må sige, jeg, jeg, jeg tror simpelthen ikke på, at Israel bevidst øh, kunne finde på at, at, at sende bomber øh, mod hospitaler. Øh, det er der nogen, der vil være uenige med mig i. Ja, jeg Men det, også, hvorfor tror du det? Ikke det? Nej, det, 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 det tror jeg nu ikke. Øh, øh, fordi øh, det, det vil omkostningerne ved være for store, det er, øh, det er jo en klar øh, krigsforbrydelse, øh, hvis, hvis de har gjort det. Så jeg, jeg tænkte, det kan være en vildfaren raket. Der må være sket et eller andet her. Og så var det faktisk først i løbet aften, jeg ja, øh, kunne se på nogle, nogle dataanalyser, at øh, det tyder på, at, øh, at det var noget helt andet. Øh, men på det tidspunkt, så var Øh, nyheden jo allerede bragt fra Al Jazeera og, og derefter kopieret til alle øh, store vestlige medier og, og, og så blev det jo øh, den her øh, breaking news med at øh, Israel havde dræbt 500 øh, palæstinenser på et hospital og, og det viste sig jo øh, i løbet af natten og dagen efter at, øh, at det var jo slet ikke det der, der var foregået. Man kan sige at nogle af omstændighederne er ikke øh, 100% klarlagt i, i nu øh, men vi kan i hvert fald sige, at hospitalet står stort set intakt. Så, så, så der var jo et kæmpe element af, af fake news i, i det der. Og der, der kan man sige, at de her dataanalyser af de her videoer, der kommer ud, og så videre, de er, de er nok så vigtige til at, at ligesom klarlægge nogle af omstændighederne. Og med alle de billeder, der kommer ud fra Gazastri, er det utrolig svært at vide, jamen, hvor meget er egentlig korrekt og og hvad er en, en fremstilling, der er, der er påvirket.
1: Vi ser jo både journalister og eksperter få beklikket deres troværdighed og blive skudt i skoen af, at de nok holder med den ene eller den anden side. Du siger også selv, det, har du også, det er du også blevet beskyldt for. Hvordan verificerer du egentlig oplysninger, og hvilke overvejelser gør du dig i forhold til din offentlige fremtræden?
0: Jo, altså øh, på, på datasiden først, så har, så har jeg jo i, i lang tid øh, også haft travlt med med Ukrainekrigen, og, og der er nogle eksperter, som, øh, som kan nogle af de samme tricks med data, som øh, nogle af mine gamle medarbejdere i, øh, i, i FE, øh, som er ude i det åbne miljø nu. Uh, og dem følger jeg uh, tæt, fordi de sidder nemlig og, og, og verificere alle de her data, du kan trække ud af videoer og billeder og så videre, så videre og lave geolokalisering og så videre og, uh, og på grund af den lange erfaring, jeg har med dem fra blandt andet Ukraine, hvor de både har, har verificeret og falsificeret noget fra Ukraines side, for eksempel, jamen så ved jeg, at, at altså det er objektivt, det de, det de laver. Jeg var faktisk også ude i, på et tidspunkt, jeg var uenig i deres analyse, og jeg var i kontakt med en af dem direkte øh, og skrev, det kan simpelthen ikke passe det, I siger. Det var omkring det her øh, ukrainske droneangreb på den røde plads, øh, hvor, jeg, hvor jeg simpelthen ikke... Øh kunne få vinklerne til at passe i forhold til det, de sagde. Og, og til sidst, men til sidst måtte jeg give mig, det var ukrainske droner, der var kommet ind. Jeg troede, der var noget andet, der var, der var, der var, der var bag. Men, men det siger mig noget om, at de er fuldstændig upartiske, og det er data. Det er ikke data, der kan bruge i en retssal, men det er vigtige indicer, når vi skal prøve at klarlægge det her i krigens toger.
1: Er der dage, hvor du tænker, når jeg gud og siger det her, så ved jeg, at jeg får tæsk, og jeg kommer til at få en masse grim besked i min indbakke eller, eller har du bare... Nej.
0: <laughs> <laughs> jeg, jeg, jeg kalder det som det er, øh, og, øh, og, 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 og tager øh, glædeligt det med. Øh, altså, øh, du, jeg kan ikke gøre alt tilfredse. Øh, nu kan man sige, øh, jeg er tit blevet beskyldt for at være øh, pro-israelsk, og så videre. Det er jeg også, men jeg er også pro-palestinensisk, som jeg siger, og øh, man kan sige, at for to og et halvt år siden, da meget få gik op i den her konflikt, der skrev jeg på Altinget en analyse, hvor jeg, hvor jeg øh, kritiserede Netanyahu-regeringen, der bosætter politikken i, i meget klare vendinger og efterlyst en mere klar øh, og håndfast vestlig tilgang. Så når jeg nu bliver svinet til, så, så kopierer jeg lige den, og så sender den og siger, for to og et halvt, siden, et halvt år siden, da du sover, og jeg overhovedet ikke gik op i det her, der gik jeg op i det. Så ja, så stikker de fleste piben ind, trods alt.
1: Gæst er Jacob Korsbo, 53 år, senioranalytiker i Tænketanken Europa og tidligere chefanalytiker ved Forsvarets Efterretningstjeneste. Han har arbejdet for FN i Mozambik, været ansat i Udenrigsministeriets Mellemøstkontor og i perioden 2003-2017 var han ansat ved FE, hvor han blandt andet var på flere missioner i Irak. Hvis man kører fra Aalborg af motorvejen med kurs mod Hirtshals, ja, så passerer man et uh, utroligt smukt bakket landskab, som meget uddannet hedder Bjergby. Her er du opvokset, Jacob Korsbo. Langt fra verdens udfred. Ja, det kunne vel næsten ikke være mere fredeligt, end der i Bjergby.
0: Ja, nej, der, der kan man godt få nogle håndmadder, hvis, øh, hvis, <laughs> hvis man bliver forflabet. Så nej, jamen, det er rigtigt. Der havde jeg min, øh, min opvækst i, i den lille flække der. Øh, men det var, det var en god tid.
1: Så når du ikke havde travlt med at få fisk og lusinger, var du, så, øh, var, var, var du optaget af den store verden dengang?
0: Jamen, det var jeg. Æh, hvad var der, man kunne gå op i Bjergby? Man kunne spille fodbold, man kunne spille badminton, man kunne spille håndbold, Æh, og så kunne jeg læse Vensyssel hvor jeg læste sportssiderne og de internationale sider, og, øh, og så var den dag, jeg vidste vi at være gået.
1: Hvad var det, der trak ved de internationale sider?
0: Jamen, det var jeg ikke, det interesserede mig bare. Jeg synes, det var spændende, hvad der foregik rundt omkring i verden. Så selvom det ikke var verdens længste internationale diskussion i tiden, så, så, så tykkede jeg den igennem.
1: Og så sker der jo det, at du tager til Aarhus for at læse statskundskab. Du har knap nok fået afleveret dit speciale, så er du på vej afsted til Bruxelles. Det er jo lige på det her tidspunkt, hvor EF bliver til EU. Hvad er det, der trækker sådan for dig der?
0: Jamen, øh, på studiet, der havde jeg lavet rigtig meget om øh, NATO-udvidelse og EU-udvidelse og forholdene i øh, Central- og Østeuropa og Rusland. Æh, så, så det var egentlig det, der interesserede mig Hvordan får vi bygget det nye Europa op? Æh, både sikkerhedsmæssigt, handelsmæssigt osv. Og, så videre, så videre. Og, og hvad er det, vi går imøde? Æh, ja, ja, på gymnasiet var jeg så heldig at, at være inde bag hjerntæppet øh, Lige inden det brød op, øh, rent faktisk Æh, Vi var på øh, gymnasietur i, øh, i g Til øh, det, der hed Tjekkoslovakiet dengang mm -hmm og øh, kørte igennem det gamle DDR øh, og øh, vi talte med, med nogen, det var selvfølgelig statssponsorerede guider, vi kunne få lov at tale med, øh, men som sagde, at der kommer ikke til at ske noget, øh, DDR er, at, at, politi er en politistat. Det kan godt være, der sker noget i Ungarn nu og måske lidt i Polen, men DDR kan I ikke rocke på øh, der kommer ikke til at ske noget og, øh, og øh, To måneder senere faldt, uh, faldt muren.
1: Hvad var det for nogle indtryk, du tog med hjem der fra, fra Østblokken?
0: Det var, det var nogle surrealistiske indtryk. Det farmede DDR helt, helt galt, og så altså boede vi i en, en nordtjekkisk industriby, der hedder Usti, som på det tidspunkt var Europas mest forurenede by. Man kunne nærmest mærke så, såd i, i næsen. Og så havde vi selvfølgelig de obligatoriske gymnasiefester på en bar i Usti, men, men det var det var, det var surrealistisk.
1: Men så var det jo så, at du kom til EU. Du kom ned for at arbejde ved assistent for venstre faget Bertel Hårder. Lad os lige høre, hvad han siger om den unge Korsbo.
2: Min første tanke var, at her er der en sej nordjøde, som til har været fisker. Nordsfisker. Det lyste han af, det imponerede mig meget. så siden er han jo blevet en verdensmand. Men han har bevaret heldigvis sin jyske dialekt. Han virkede overhovedet ikke ambitiøs og brugte ikke sine albuer, så vidt jeg ved, overhovedet. Men han er jo en, der er meget interesseret, vildt engageret i, i samfundet og især i udenrigspolitikken og sikkerhedspolitikken og forsvar osv. Og, og, og det engagement gør ham troværdigt, når han udtaler sig om de dele.
1: Sagde altså Bertel Hårder, du er simpelthen nødt til at forklare det der notfiskeri. Hvad er det?
0: <laughs> Jamen, ja, altså, jeg boede jo, jeg jo i, øh, i Bjergby øh, et stenkast fra fra Hirtals og øh, i på gymnasiet øh, der, der arbejdede jeg ned i fiskindustrien og øh, og en af mine kammerater er, øh, var så er ud af en familie, hvor de, hvor de ejede en del af de her not, notbode, og øh, Så jeg fik, jeg fik plads på en øh, notbåd i min sommerferie, og så, så sejlede jeg ellers ud på, på Nordsøen og, øh, og hævde i nogle øh, store, store net, det, øh, og fik rigtig lange arme. Ja. Ja. Det er, jo, det, er jo, det er jo sådan et, et, et net på størrelse med en fodboldbane øh, i omfang. Æh, så, så der skal gås til den med både bly og, og flod og det hele, og så får man, så får man tunge arm.
1: Og øh, du fik også tunge arm i forhold til EU. I hvert fald fik du lyst til at rejse hjem igen, for du vil gerne hjem til dine kæreste. Så søger du job øh, hos FN's udviklingsprogram UNDP. Du har så altså lige nået at fri til din kæreste, Mette, inden du får svar om, at du skal sted. Og så kommer der beskeden om I skal til Mozambique. Ja, I må lige slå op, hvor er det nu egentlig lige det ligger henne. Øhm, siden så bliver du så ansat i udenrigsministeriet med fokus på Iran og Irak. Men den 11. september 2001, der sker der noget der forandrer verden og også sender dit liv i en ny retning. This just in, you are looking at a, obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center angrebet mod USA Sætter en ny dagsverden øh, Også for efterretningstjenesterne Og det er så på den baggrund at du rekrutteres Til forsvarets efterretningstjeneste i 2003 Du er jo øh, I FE i 15 år og undervejs Der sendes du flere gange til Irak Det man lige sige med det samme Det er jo ikke fordi du har nogen militær baggrund øh, Alligevel så tøver du ikke med at sige ja Kæmpe ja til at blive udsendt til en krigszone Hvorfor?
0: Fordi jeg så det som en enormt vigtig del af, af Arbejdet øh... Forstå det, øh, arbejde med det, øh, intenst øh, Kom ned og følingen med, jamen, hvad er det, der foregår? Hele den militære indsats, den efterretningsmæssige indsats og den politiske indsats for at få, få Irak på, på fod igen. Og, og det. Øh, det, det var bare noget, jeg så som en, en naturlig og, og nødvendig del af, af arbejdet, øh, og jeg ser også tilbage på det som, som noget af det mest lærerige overhovedet, så, så det var en, en hård tid og en, en krævende tid, men, men også noget, som uagtet de farer, der var ved det, så nåede det i fulddrag.
1: Ja, for det er jo ikke helt ufarligt øh, i, i din bog, som handler om tiden øh, i Statens Hemmelige Tjeneste, der beskriver du, hvordan øh, du på et tidspunkt bor i et telt øh, uden for øh, Saddam Husseins øh, tidligere palads, øh, hvor, hvor der altså temmelig ofte kommer angreb og bomber, og så siger amerikanerne til, at det kan ikke betale sig at gå op i, fordi enten rammer de, eller også, så rammer de ikke. Øh, hvad er det for nogle erfaringer, du tager med dig fra Irak?
0: Jo, men altså, først og fremmest er det jo, kan man sige sådan helt basalt, at få en, en føling med, jamen hvad er det egentlig sådan et en konfliktfyldt samfund, og sammensat af mange forskellige etniske og religiøse grupper, og hvor der har været en diktator, der simpelthen har, har, har styret det med en, med en jernhånd. Nu har han fjernet, der blev begået rigtig mange fejl, navnligt de de første år, hvordan øh, får vi det her samlet op? Det noget vi aldrig. Øh, noget af det, som, som, som stadigvæk øh, sådan undrer mig, det er at de her, den her læring. Øh, der, der er mange lærepunkter øh, fra det, som, øh, som vi aldrig har brugt, og hvor, vi, øh, hvor, hvor det jeg også oplevet i nogle år i, i FE, det var efter, at vi trak os ud, og efter amerikanerne også trak sig ud af Irak, så, så fortræk man at, at lukke øjnene øh, og at, at sige, at det der Irak, det er ikke politisk interessant, det lader vi ligge og så lige pludselig en dag, så stod vi med islamisk stat, og det, det er sådan et af mine eksempler på, hvad der, hvad der sker, når, når efterretningstjeneste bliver sådan drevet af den politiske prioritering det, det bliver man nødt til at lade være med
1: i 2017, der siger du øh, op i, øh, i FE, og så øh, tager du faktisk øh, en smut øh, som øh, hjemmegående husfar. Det er nemlig, fordi din hustru har fået tilbudt et øh, job øh, i Manchester, et lederjob, som lyder rigtig spændende, og derfor så tager du med derover. I dag er du øh, senioranalytiker ved Tænketanken Europa. Her er det direktøren for Tænketanken, Lykke Friis, vi har ringet til.
3: Det er jo klart, at når vi ansætter folk i Tænketanken, så er det jo en... Transfer, vi har gang i, så scouter man jo selvfølgelig derude på, på markedet. Hvem der er, kan man få øje på nogle, på nogle stjerner. Øh, og det synes jeg, at, træneren her, at, øh, at Jacob var og er, øh, fordi han er i stand til at kommunikere, så folk kan forstå det. Altså Jacob er ikke nogen EU-nørd. Han står ikke op som jeg for eksempel og tænker, hvad er der sket på EU's udenrigsministermøde, eller hvad er der sket øh, EU-topmødet? Det er mere sådan noget, hvad kan han se om, om Ukrainer, om man er rykket lidt frem eller lidt tilbage, eller nu er der pludselig slag der, eller nu der er der løslet nogle gissler, så, så det gør det jo også lidt interessant, at man ikke kigger efter de samme ting, og det giver en bredde øh, i, i Tænketanks arbejde, og det er jo, det er jo vigtigt.
1: Så jeg altså Lykke at vi ringede til hende. Hvad ser du selv som din vigtigste opgave i Tænketanken?
0: <laughs> jeg analyserer tingene lidt anderledes på grund af min baggrund i efterretningstjenesten, så jeg ser altid på de modstandere vi har og så bedømmer jeg, hvad der er realistisk, ud fra, ud fra øh, ikke blot de øh, politiske vinde, og hvad man kan læse i, øh, i, i forskellige øh, store øh, vestje, vestlige medier om, øh, hvad der er sagt på det her, det topmøde, men, øh, men jeg går op i, jamen, hvad, hvad er det egentlig, der rører sig i øh, Putin-regimet? Hvordan er det øh, Hamas øh, forsøger at udnytte den her situation, og hvad er det iranerne vil med det her, For fordi det er det, vi bliver nødt til at navigere efter for at finde de, de mest gangbare veje, veje frem. Og det er også derfor, jeg fra starten af har sagt, at uanset hvad der er skrevet i vestlige medier om fredsforhandlinger i Ukraine osv., så har jeg hele tiden sagt, at det kommer altså ikke til at ske, kære venner. Det kan godt være, at I synes, at I har fundet nogle kilder, der snakker om, at nu vil de presse Zelensky til dit og dat, men, men det kommer ikke til at nytte noget.
1: Men hvordan får du egentlig, hvordan får du egentlig dine efterretninger, havde jeg sagt? For det er det jo i virkeligheden, når du siger, at det er fint nok, at man kan læse, hvad der er blevet sagt på toppen, men men du vil gerne vide, hvad rører der sig under neden.
0: Jamen, altså nu har jeg jo desværre ikke alle de klandestine kilder, som jeg sad med i, i, i de gode gamle dage, men, men, men det er dog har et, et vist øje for, det er, hvor jeg, hvor jeg skal kigge. Øh, og, og, og så har jeg måske et analyseapparat til at finde ud af, jamen, hvad, hvad, hvad er det, der er inde bagved øh, de her ting, vi kan læse i medierne? Øh, og hvornår er det noget, der er noget i? Og, og, og hvornår er det bare en, en, en skovsnegl, eller hvad vi nu skal kalde det? Så, så, så på den måde, så, så, så så tror jeg bare, at, at, det er, at det er sådan noget gammelt FE-guds, hvor man kan sige, at vi havde en, en særlig efterretningsmetode, og, og det, er det, jeg bruger, det er det, jeg bruger stadigvæk.
1: Lige nu så får du en efterretning fra din boss. Her er det igen Løv
3: Han er også en kollega, når der skal ske noget socialt, jamen, så gjorde han da det her i sommer, så han tog os alle sammen ud for at sejle i en kajak, øh, Fordi det er jo den måde, han så åbenbart øh, slapper af på. Så tager han afsted der om morgenen og ud på, ud på søen. Og jeg vil sige, der var han altså noget bedre end os andre i hvert fald. Hen mig. Vi er aldrig ikke i vandet. Så får man jo også de der billeder, hvor Jacob han er ude at cykle helt op i en eller anden sted i Nordjylland og ser fuldstændig forblæst ud. Og jeg tror, det er lidt vigtigt, at altså, skal man være så meget på, øh, som, som Jakob er, øh, så er det jo også vigtigt, at man, man får lige for rystet hovedet og får noget ind i håret. Og, og glemmer alt om, hvad der foregår i Gaza eller hvad der foregår i Krematorsk øh, i Ukraine. Så skal man nemlig lige have tømt hjernen, og det tror jeg er vigtigt. Har hun ret?
0: Det har hun 100 altså det har jeg altid gjort, selv, selv i, i Irak i 45 graders varme, og med, med hvad hedder det, motorgranater flyvende, ikke omkring ørerne, men sådan inden for hørbar afstand, så, så holdt jeg fast i løbeture og, og, den, og den slags. Så, så der skal være plads til træning, måske ikke hver dag, og benene de er måske heller ikke, hvad de har været, men, øh, men øh, noget får jeg da, får jeg da trænet.
1: <laughs> så lad os lige slutte den her runde med en anden tidligere chef, nemlig Bertel Horder.
2: Han virker som en, der har en meget sund dømmekraft, og som ikke lader sig slå ud af kurs bare fordi der kommer et eller andet, som, som nogen ikke har tænkt på. Jeg tror, han lever efter det jyske princip. Skal vi nu ikke lige, altså, skal vi nu ikke lige tage det roligt, og så få noget fornuftigt ud af situationen? Jeg vil sige til Jakob, at han skal blive ved at være sig selv. Det er det, der gør ham så pålidelig, Det er det, der gør, at man gerne vil betro ham noget. Og det er det, der gør, at man tror ham, når han udtaler sig om ting, som er hemmelige eller som kræver en helt særlig indsigt, som vi ikke alle sammen har.
1: Ja, kan du love ham at blive ved med at være dig selv?
0: Jamen, jeg tror, det er for sent at lave om, øh, og, øh, og det, 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 det tror jeg ikke, jeg ville kunne, altså, så det er også derfor, jeg siger, altså derfor, jeg tænker ikke over, hvem der bliver sur over det, det, det eller, eller det, øh, jeg, jeg prøver at kalde det, og hvis, øh, hvis jeg kalder noget forkert, det har jeg også gjort, øh, så... så så har jeg en problem med at indrømme det hverken i radioen eller på tv jeg har også sagt jo at hvis den her forudsigelse den ikke holder vand, så kommer jeg gerne ind og ruller rundt på en tv-skærm, det har jeg så ikke været endnu, men jeg har da gjort min del af fejltagelser
1: Vi har talt om krigen mellem Israel og Hamas, men der er jo også stadigvæk krig i Ukraine. I forbindelse med NATO-mødet i den her uge, der var der flere stemmer, der talte om dødvande i krigen, at fronterne ikke rigtig rykker sig, at der er behov for en ny strategi. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen sagde, at det er rigtigt, vi er ved et kritisk punkt, hvor det er meget, meget vigtigt, at vi får genbekræftet vores tilsagn til Ukraine. I politikken, der kan man også læse, at der ved det her NATO-møde i Krone blev talt om en artikel i den tyske avis Bild, som hævder, at den, amerikanske og den tyske regering er kommet til en fælles forståelse om kun at donere tilstrækkeligt med våben til, at Ukraine kan opretholde status quo, men ikke fortsætte en offensiv. Det skulle sådan ligesom presse den ukrainske præsident Zelensky til at nå frem til en erkendelse af at skifte strategi og begynde at tænke i forhandlingsbaner. Er det, Jakob Korsmo med dine briller, er det så et uh, sandsynligt scenarie, at uh, man i USA og Tyskland har besluttet kun at lige give nok våben til, at Ukraine kan opretholde status quo, og så forsøge at presse Linske til forhandlingsbordet?
0: Nej, jeg, tr jeg tror det ikke. Øh, og der har været sagt og skrevet meget, ikke mindst af Bildt, som, som har været noget vågs i løbet af, af, af de her små to år. Øh, så, 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 jeg, så jeg tror ikke, deres kilder er, er nogen, vi skal, vi skal øh, se som pålidelige. Øh, men, men altså, det har været et problem i øh, den her øh, forsyning af, af våben. Øh, og øh, der kan man sige, fra europæisk hold øh, har mange øh, lande øh, en villighed til at yde øh, meget mere, men de kan ikke. Øh, og vi har været for sen til at, at aktivere vores, øh, vores forsvarsindustri øh, i stor stil. Det har vi gjort til nogen grad, men, men vi er stadigvæk bagefter, bagefter kuren. Mm. Øh, og, og det er en del af problematikken. Og så kan du så sige, over i, i USA, i Biden-administrationen, der har været den her tilgang med ikke at provokere Putin, ikke at provokere Rusland, og, og vi skal passe på de her såkaldte røde linjer, som øh, lytterne måske ved, dem har jeg afvist hele tiden. Øh, men, men, øh, men altså, øh, det, det, det det er det, der ligesom ligger bag den her drøbvise forsyning med, øh, med våben, og, øh, og der må vi sige, at den store risiko er jo nu, at, øh, at timeglaset øh, løber ud i forhold til opinionen i, i Vesten, og villigheden til at fortsætte, og det, det kan... Altså,
1: der er en eller anden form for træthed, og nu skal der også være Europaparlaments valg, der skal også være valg i øh, præsidentvalg i USA, så den her træthed kan måske indtræffe.
0: Ja, det, altså, det er det store faremoment, øh, og derfor var var mødet øh, i den her uge øh, i, øh, blandt udenrigsministerne i NATO. Øh, meget, meget vigtigt. Men, øh, men nu skal det så også omsættes. Der kommer en stor pakke til, øh, til afstemningen i, øh, i USA øh, nu her inden, øh, inden jul. Jeg mener, det er næste uge. Øh, og øh, og det, er, det er nok så vigtigt. Og man kan sige, øh, altså fra europæisk side øh, skal vi være klar til at, at tage mere ansvar. Der sker virkelig meget i Bruxelles, og det, det er noget, som, øh, som landene ikke kan gøre øh, individuelt, fordi det handler simpelthen om, om forsvarsindustri og, og, og for at have den produktionskapacitet, der skal til, både for at styrke vores egne forsvar, samtidig med, at, øh, at vi giver Ukraine de kapaciteter, der skal til.
1: han har jo flere gange, og så sent som i sidste uge i et stort interview med The Sun Blank, afvist at han med med russerne. Som I aldrig nogensinde, siger han nærmest, kan der komme fred i Ukraine, uden at man kommer en tur ved forhandlingsbordet?
0: Nej, det har jeg sagt hele tiden, at øh, så længe Putin sidder i, øh, i Kreml, så kommer der ikke nogen fred. Øh, der er dem, der siger, at enhver krig skal afsluttes med, med forhandlinger, og, øh, og der må jeg sige, jamen øh, nu vel, øh, men, øh, men det, det passer bare ikke, fordi der er ikke noget at forhandle med, med Putin om. Putin anerkender ikke øh, Ukraines øh, ret til at eksistere, og, og det på samme måde som vi ser i Mellemøsten med, med nogen, der ikke øh, anerkender hinandens ret til at eksistere. Og når der ikke er det, jamen så, er der ikke, så er der ikke noget at, at, at forhandle om, og det kommer der ikke med Putin ved roret i Moskva. Men, men kan, Putin,
1: kan Rusland trække sig ud af krigen uden at få noget?
0: Jamen, altså det må, vi, det må vi se, om der kommer et folkeligt pres. Der er nogle meningsmålinger, der har antydet det, men, men jeg tror ikke, Rusland bliver ændret indenfra, så jeg tror, det afhænger af, om, om vi gør ukrainerne i stand til at vinde de slag, der skal til, sådan så de kan først sparke russerne ud på Krim, for eksempel, og og det, det afhænger i, i vid udstrækning af os, og, øh, og vi, har været, øh, vi har været noget langmodige i det, vil jeg sige. Og
1: så ledes opmuntret øh, nærmere afslutningen på det her program. Jeg har da du var ung, der var den kolde krig jo lige afsluttet, og verden var lys og fuld af håb. Her ved udgangen af 2023, der ser verden noget mere dyster ud. Bliver det lyser i 2024, tænker du?
0: Jeg ved ikke lige i 2024. Vi går nok noget, noget uro i, i møde, men jeg tror, en stor del af, af det, der skal til for, at vi får mere stabilitet, det er, at vi i Europa og i USA offrer mere og, og gør mere, og vi tænker udenrigspolitik, vi tænker sikkerhedspolitik, vi prioriterer også forsvarspolitik, og, og det har vi ikke gjort i rigtig mange år, og det, det er grunden til, at, at vi kommer kommet derud nu, øh, hvor vi hvor vi er, så, så forhåbentlig kan vi via egen kraft øh, øh, stabilisere øh, verdenssituationen øh, noget mere men, øh, men det kræver altså, at vi prioriterer det, øh, og, og det koster øh, desværre mange penge, det er jeg ked af at sige Men, øh, men, men jeg tror, det er, en, det er en god investering for, for Danmark
1: Så når du siger, at det bliver nok ikke lige lige 20, 2024, øh, hvor lange er udsigterne, tænker du?
0: Arh, det, er en, det er en stor ligning, øh, men, øh, men forhåbentlig i løbet af, af et par år eller, eller, eller tre eller fem, så, så begynder vi at, at kunne se, at, at vi kan håndtere mere igen. Øh, og, men, men igen, det afhænger også af, hvad der sker til det amerikanske præsidentvalg øh, næste år. Det er den, øh, den ubehagelige joker, øh, så der må vi håbe, at, øh, at der, der kommer en præsident, som, øh, som, som vil arbejde med, med verden og ikke imod verden.
1: Jeg er på Korskebo. Tusind tak, fordi du var ugens gæst her i dag. Oline Kildegård sad i redaktionen, og Siv Søby Rasmussen producerede. Mit navn er Pia Røn, og du har valgt, at vi skal høre Bruce Springsteen her til sidst. Hvorfor?
0: Jo, men altså, når jeg nu har været på farten rundt omkring, så, og, og, og skal ind i nogle situationer, så, så plejer jeg altid at høre noget, noget god rockmusik. Nu... Øh, det her nummer med Bruce Springsteen, det er måske en af de mere øh, stille og melodiske, men, øh, men det er stadigvæk godt, og det minder mig jo også om, øh, hvor jeg kommer fra, øh, og, og alle de steder, jeg har været i verden, som jeg også ser som mine, mine, mine hjemsteder. Øh, så, så ja, my hometown, det er, det er en af favoritterne.
4: Stopped to pick up a paper from my old man Sat on his lap that big old butte steers steer as we drove through town Tossed my hair, say some Nothing